0: 这是我朋友有次在金刚市的葵区遇到的事情。葵区是一个占地极为广大的一个地方，但是大约 80% 都是高山，人口大多聚集在南边地区，那里有著名的郡府城公园，还有金刚浅间神社以及日本百大瀑布之一的安倍大瀑布。那天，朋友去金刚市的葵区找他的青梅竹马玩。那里有一个叫“古今隧道”的地方，那是一条古老的隧道。古今隧道是一条只能通过一辆车的狭窄单向隧道。朋友听说，在那个隧道有无头骑士出没，因为当地好像有一个都市传说，传说以前有人在那隧道出口处在杆子上绑了类似钢琴线那样的东西，然后一个骑摩托车的骑士车速在极快的状况下经过那里时。头被钢琴线给砍断了。从那之后，听说一到某个时间点，那辆摩托车就会在隧道里出现。于是，朋友就打算和他的青梅竹马见面完后，在那个传说的时段里开车去隧道。他要亲自去会一会那个无头骑士。那天深夜，朋友开车到了那里。那是在一个偏僻的山中，附近还有墓园，隧道口附近。都是高大的树木，周围和隧道里一片漆黑，整个区域弥漫着令人毛骨悚然的气氛。隧道的入口有两个水泥块，限制了入口宽度。为了不刮到车，朋友小心翼翼的慢慢前进，通过水泥块进到里面后，路就稍微变宽了一点。因为深夜没有车，隧道又很长，因此朋友开到一半后就决定。停车在隧道中央，他打算在那边等着，看看会不会遇到所谓的无头骑士。就在快到传说中的时间时，他看到了前方有灯从前面靠近了过来。因为隧道只能一辆车通行，所以他赶紧发动车子，打算让对方过去。一开始他以为是汽车，但他仔细一看后发现车灯只有一个，那是一台摩托车。那台摩托车丝毫没有要减速的感觉，越来越近，朝着朋友的车猛然的骑了过来。朋友有点兴奋，但又感觉到了恐惧。就在那台摩托车越来越近时，朋友开始紧张了，因为对方似乎没有要减速的意思。他担心，如果那不是幽灵的话，绝对会撞上的。如果真撞到了，可不得了。所以，他赶紧倒车。但是因为隧道狭小，他实在很难快速的倒车出去，于是就赶紧把车靠得更边边。他心想，如果对方是人的话，还可以从旁边通过。就在这时，那台摩托车完全没有要从旁边过去的意思，他笔直的朝朋友的车子撞去。朋友心想，完蛋了，要撞车了。就在他脑袋里闪过危险的念头那瞬间。那台摩托车竟然嗖一声的从他的车里穿了过去，他当时坐在车内，确实看到了一台半透明的摩托车就这样穿过车子，从他身边骑过去，而且驾驶没有头。他第一次那么近距离的接触到这种超自然的事情，真的吓死了。他当时尽可能的抑制住自己恐慌的情绪，然后赶紧往隧道出口方向驶去。当他往前方出口开去时，他看到后照镜有一台摩托车的车灯在他后面追着他。朋友吓到，拼命地踩着油门，想赶紧驶离隧道逃走。当他开出隧道后，看了一下后照镜，那台摩托车的车灯一瞬间就消失在隧道里了。这时他才松了一口气。后来我的朋友也平安无事地回到家。不过他说他这辈子。绝对不会再去那个隧道一次，也不敢在深夜里到处乱闯了。我有一个很好的朋友，她叫美奈子。美奈子是个很年轻的单亲妈妈，在她十八岁时就结婚了，不过两年后她就和她老公离婚。离婚后。他就一个人带着女儿努力工作生活着，他的女儿今年也六岁了。虽然以前就经常听他和我抱怨，因为带着小孩的关系，连自己的生活都没有，也没办法和男人约会，说他女儿很烦人，真后悔生了小孩之类的。他常说着这种负面的话，但我感觉他还是非常疼爱他女儿的人，因为平常。和他碰面时，他都会带上他的女儿，而且照顾的很好。不过最近已经有好一阵子，美奈子都没有再带他女儿一起出来和我碰面了。那天我和美奈子约了晚上一起吃饭，晚上他下班后和我碰了面，他一样没带女儿赴约。他看起来非常开心的样子，他主动提议一起去居酒屋喝酒，我们就去了一间。居酒屋大喝特喝，我们两个喝得稍微有点醉之后，我好奇地问他怎么看起来那么开心。他告诉我，他又和男人开始约会了。我看他开心的样子，也替他感到高兴。毕竟他还很年轻，还是需要有自己的生活。因为很久没见到他的女儿了，于是我很好奇地问他说：“你女儿呢？”他喝了一大口啤酒。然后告诉我，女儿在娘家那里。我问她什么时候回娘家的，然后她开始告诉我她回娘家的事情。她说她已经快十年没回去了。在她生日那天，她带着女儿回娘家去探望十年未见的父母。回到娘家后，她看着乡间的风景，让她非常怀念小时候的生活。她带着女儿四处走走散步。他想着去他以前的学校看看，在走去学校的路途中，有一条岔路，那条岔路是通往一个山里的一座神社。通往神社的途中会经过一个古老的隧道，那一条隧道以前就有许多传闻，在当地是一种带着谜样色彩的隧道。不过美奈子小时候经常在那隧道玩耍，在她的记忆中，那个隧道没有什么特别的。所以他毫不在意，他带着女儿走到了那条岔路口，突然想去神社看看，于是就带着女儿往神社走去。当他走到了隧道入口后，那里就和以前一样，古老的样子没有什么变化。隧道里增设了一些照明，不过看起来年老失修，里面只剩下一盏灯亮着，其他灯都坏了。他带着女儿走进了隧道，他们走过那盏灯的附近时，灯变暗了。看着隧道天花板的灯，感觉有些担心。他想着，应该是刚好也坏了吧。就这样走出了隧道后，他的女儿一直回头盯着后面的隧道里看着。美奈子问了他的女儿：“怎么了？”他的女儿告诉他说，隧道里的天花板上粘着三个黑色的女生。虽然。女儿讲了奇怪的话，但美奈子并没有太在意，就走到了神社。看来神社也变成废墟了，只剩下一堆破旧的建筑物，其他什么都没有。因此，他带着女儿回头，准备再去学校看看。他女儿这时候说：“妈妈，可以不走那个隧道吗？”他问女儿为什么呢？他女儿说：“因为里面除了那三个黑色的女生。”刚刚我还看到了一个人，那个人他是在隧道的墙壁里跟着我们走，而且对着妈妈笑嘻嘻的，很可怕。美奈子听完她女儿说的话后，一瞬间，她的思绪突然回到了以前她小时候，那是一些已经完全遗忘的回忆。美奈子说，她其实以前小时候是个被霸凌的人，所以她经常一个人。在隧道那边玩耍，在那期间，他在隧道认识了一个奇怪的人。那个人总是会在隧道里突然出现。他也是美奈子当时唯一一起玩耍的朋友。有一次，在他生日那天，他一个人到隧道玩耍。那个人像往常一样在隧道里出现，和他一起玩。然后那个人告诉他说，要帮美奈子实现一个生日愿望。美奈子听了很开心。不过，他也认为对方只是开玩笑而已，于是美奈子就随口说了：“希望欺负她的人都消失。”那个人告诉他说：“你把他们带来隧道这里吧，我会帮你实现愿望的。”朋友心想，反正那个人也只是开玩笑，不可能成真。于是隔天，他在学校约了平常欺负他最凶的那三个女孩，放学到那个隧道碰面。那天。美奈子回到家后，在接近约定的时间点去往了隧道。当他看到了远处的隧道后，他听到了女生可怕的惨叫声从隧道那边传来，他吓了一跳，就直接逃跑了。从那天起，那三个欺负他的女孩就失踪了，而他也不敢再去那个隧道了。美奈子说：“当时突然想起那些遗忘已久的事情。”他背脊一阵发凉，感觉到了恐惧。不过要回家的话，也只能通过那个隧道了。当他带着女儿走到隧道口时，看到了有三个女孩的黑影站在隧道里那唯一一盏的灯下，好像在盯着他。而三个女孩的后面站着那个熟悉的人，那是在他小时候说要帮他实现生日愿望的那个人。那个人对着他笑着。他看着那个人的嘴型，似乎在对着他说着“生日快乐”。他当时皱起了眉头，虽然有点讨厌，但他还是牵着女儿慢慢的通过了隧道。当时我听到他说的事情，我很震惊，心里觉得也太恐怖了。后来我赶紧问他说：“之后有发生什么事情吗？”朋友看了我一下，他的表情。稍微沉了一下后，突然又变成很开心的样子，然后微笑着喝着酒说：“你没看到我一个人现在过得很好，还好好的在这里和你喝酒聊天吗？”后来当天回到家后，我回想了一下美奈子所说的那些事情，我感觉到有些恐怖，因为我把她所说的那些事情拼凑了一下：生日愿望，隧道。三个霸凌的人消失了，然后他说，在前阵子他生日那天，他带女儿回娘家，他带着女儿通过了隧道，最近没看到他的女儿，他说女儿在娘家那里。再想到以前，他经常和我抱怨过后悔生了小孩，希望能一个人就好了。我心中突然浮现一种复杂的糟糕情况，那个隧道里面会不会？已经从三个女孩变成了四个了。这是我八年前亲身经历的事情，当时我才二十岁。那时大概是在十月左右，我和五个男性朋友一辆车，我们几个晚上去了神奈川县的镰仓。那边有个叫做小平隧道的地方，我们去那里试探。到了那边后，停下车，拿着手电筒爬上了隧道前面的石阶。隧道上面以前是火葬场，大家一边说着，一边爬上去。四周一片漆黑，有很多树，正对面有围栏。大家一起走到围栏边，其中一个朋友喊道：“说他发现了一口井。”我们一行人很兴奋地跑到他旁边，那里确实是有一口井。于是其中一个朋友用手电筒往井里照，大家往下面看去，一片漆黑，看不太到有什么东西。突然间，我听到从井里传来一阵喘气的奇怪笑声，那是女人的笑声。我赶紧问在场的所有人有没有听到，当时只有我和另外两个朋友听到了笑声。其他人都没听见，因为我们有点害怕，所以我提议先撤退。好了，大家也都同意。就在我们转身准备从石阶下去时，我听到从背后井的那头传来一个喘气的女生声音说：“我上来了。”这一次是所有人都听到了，我们吓得乱叫，飞快地跑下石阶，然后跳上车，赶紧离开了那里。在车上，朋友问说：“刚刚那声音是什么？”所有人都七嘴八舌的讨论着。其中，刚才在那边走在石阶最后面的那位朋友这时说：“刚刚在下来的路上，我感觉有人一直从后面拍打我。”听到他这样说后，大家都感觉有点害怕，而沉默了，不敢说话。到了便利商店后，大家一起下了车。突然。我看见那个说他被拍打的那位朋友，他的衣服和裤子吓了一跳，因为他背面衣服和裤子上都沾上了像血一样的东西。大家看到他的衣服和裤子真的沾了很多血，以为他受伤了。他把衣服脱下，他完全没受伤。当时大家都很惊讶，那些血看起来还特别新鲜的样子。我们所有人都很害怕。虽然后来我们都没发生什么事情，但那么多的血到底是怎么回事呢？不知道这和那个女人的声音有没有什么关系呢？这是我以前参加暴走族时遇到的事情。说来感到羞愧，现在身为警察的我，以前竟然混过暴走族。不过人不清狂枉少年。当时因为参加了暴走族，所以我经常和族里的人到处飙车。除了平常周末的大聚会外，平日我也会趁着家人睡着后，半夜偷偷的跑出去，和几个组里的人去飙车。那是在二十几年前的夏日夜里，当时我和三个比较好的家伙一起去跑了山路。我们骑到了一个偏僻的山区之中，那里周围都是树林。而树林中间有个黑暗的隧道，那隧道狭小到只能一台车能通过，里面也没灯，一片漆黑。那个地方我还是不要说出来比较好，怕到时候有人去探险发生事情就不好了。当时我们四台摩托车，四个无聊的嚣张年轻人就讨论着晚点刺激的事情。我们决定两台两台一起飙车比拼，看谁先骑过隧道。我提议说，用更刺激一点的方式，不开灯，在黑暗中比个高下。大家都觉得这点子不错，于是其中两个人就先比。在他们冲过隧道后，向我们按了喇叭，告诉我们换我们两台比了。那时候跟我竞速的是一个大我四岁的家伙，叫做昌英。当我们两个准备好后，开始竞速。一齐进隧道后，眼前一片黑暗。里面完全什么都看不到，真的很危险，但又特别刺激。昌英起步抓得很好，所以我落后在他后方。不过当时我的摩托车比他好多了，要追过他很容易。所以，在我大概适应隧道的黑暗后，我把油门催到最底，我超过了他，然后一路就领先到了出口。冲出出口后，我欢呼着，赢了。这时，另外两个人问我说：“昌鹰人呢？”我下意识的反应回他们：“他不是在我后面吗？还没出来吗？”我看了一下，真的没看到昌鹰骑出来。他们说隧道里也没有摩托车的声音，我们很担心，心想会不会昌鹰摔车之类的。于是，我们赶紧回头，三台摩托车就一起开灯骑进隧道去找昌鹰，结果。整条隧道都没有看到昌英的影子，我们三个人面面相觑，完全不知道怎么回事。我们讨论着会不会昌英因为输了不爽，途中就直接回头骑回去了，大家都觉得很有可能，于是就没想那么多，飙完车就回家了。过了两天后，周末的聚会，我们也没看到昌英出现。那天我就打电话去昌英家。昌英的家人说：“那家伙不知道去哪里了。那天他出去后，就已经好几天没回家了。”听到这里，我们觉得一定是出事了，所以赶紧和昌英家人说明原委后，一起去警察局报案。后来警察去搜索，都没找到昌英的下落。但是在一个多礼拜后，警察通知我们说找到疑似昌英的摩托车了。摩托车所在的地点。竟然是在隧道正上方的树林里。当时我和昌英的家人一起到了现场辨认那台摩托车，仔细一看，那台摩托车确实跟昌英的摩托车是一样的，改装的也一样。最重要的是，它椅背上有我们族的标记和他的名字，那确实是昌英的摩托车。不过，最让我们感到讶异和恐惧的是，那台摩托车竟然长满青苔。锈迹斑斑，就像是气质在那里已经十几年的感觉。就这样，只找到了摩托车，而昌英人却下落不明。至今，昌英已经失踪二十几年了。在我当上了警察后，我每年都会打电话给负责那边区域的同事们，请他们有空就多帮忙去附近寻找看看。不过，至今依然都没有什么收获。当地的同事们也劝我放弃比较好。因为当地的同事告诉我说，去那条隧道探险的人已经消失好几个了，而且都有在附近找到车子，但是人都不见了。那条隧道就是一个会吃人的隧道。如果那条隧道真会吃人的话，那昌英他会不会真的是被那条隧道给吞了呢？这是我很小的时候，在小学暑假时发生的事。当时母亲为了去国外见单身夫人的父亲，我因为还没有护照，所以只能留在日本。因为我的外公外婆都已经去世了，所以就被母亲托付在不太熟的亲戚那里一个星期。虽说是亲戚，但是那家人和我们家几乎没有血缘关系，也很少来往。那也是我第一次见到他们。就这样，我被母亲带到了他们所居住的乡下去。那个家庭有一个奶奶、一个叔叔以及一个阿姨，还有一个二十几岁的姐姐以及读高中的哥哥。他们所住的房子是很老旧的房子，洗澡还要烧柴火，给人一种超级乡下的感觉。第一天见面时，他们对我非常温柔，就像对待家人一样。第二天。姐姐和哥哥带着我去了一个废弃的铁道隧道探险。隧道里一片漆黑，虽然可以看到闪着亮光的出口，但是走路也是得花二十几分钟才能穿过隧道。不知为何，沿路上他们两个人完全不说话，我突然感觉有点害怕。我们三个人穿过隧道后，就走另一条路绕过隧道回家。从那天晚上开始，那家人突然对我变得非常冷淡。我那时候心里想着，是不是我做了什么不好的事情，让他们不开心了？我心中感到非常不安。那天晚上非常闷热，我躺在床上怎么也睡不着。于是，我想去外面散散步。走到玄关时，我听到从厨房里传来窃窃私语的声音。我偷看了一下，他们一家人聚在一起，在讨论着什么。我隐约听到了他们有人说：“那是别人家的孩子，还是不要好了。”所以我才说当初不要答应的。那该怎么办才好？听到那些话语后，我心里想着：“啊，果然是给他们添麻烦了。”我感到非常悲伤，然后回到被窝就睡着了。隔天早上醒来的时候，因为流了很多汗，床单都湿透了。我想着，糟糕，棉被都弄湿了，可能会被骂的。我告诉了阿姨后，阿姨一点也不生气，她笑笑的帮我洗了床单，拿去晒了。那天除了奶奶和阿姨之外，其他人都外出了，所以我就一个人在附近探险。我在附近散步着，来到这里也三天了，现在才发现，这个村子坟墓有够多，走到哪都是坟墓。附近也只有两户人家而已，这里真是个凄凉的村庄。就在接近傍晚时，我回到家后，家里面黑漆漆的，一个人也没有。我在家中寻了一遍，真的一个人也没有。这时我想着，不知道床单干了没，于是就到院子里打算拿床单。到了院子，我看到一个不得了的东西。我看见挂床单的旁边晾着一件西装，可怕的是，那件西装不知道被什么东西给染成了大红色的。我越来越害怕了，我赶紧收了床单后回到屋内。就这样，到了晚上十点，还是没有人回来。我饿坏了，家里连一点吃的都没有。这时家里电话响了，我跑去接起电话，是姐姐打来的。姐姐告诉我说，今天家里的人都不会回来了，要我一个人先去睡觉。说完就挂掉电话了。我心里很不安的想着这是怎么回事，然后我就钻进被窝，赶快睡觉，心想着睡着就不怕了。到了第二天早上，我醒来后，家中依然一个人也没有。我想着到底怎么了，他们一家人怎么都没回来。正当我疑惑的时候，玄关传来母亲呼喊我的声音。母亲叫着我的名字，说要回家了。我心想，应该在国外待一个星期的母亲怎么会在这里？我打开门，看到真的是母亲，瞬间感到很安心。就这样，那家人都还没回来，母亲就接我回家了。母亲什么也没说，只是拉着我的手，然后像逃命似的。快速离开了那里。后来母亲也没再跟我提起过那家人的事情。直到了最近，事情已经过了十五年了，突然想起这段往事，于是我就问母亲说：“小时候去的那家人，他们还好吗？”我看我的母亲露出一股为难的表情，然后慢慢的告诉我说：“其实那个时候把我托付给他们后。”隔天，母亲就接到他们家打来的电话，说是要母亲把我带回去。他感觉到有点不对劲，于是就急忙赶回了日本，然后把我带回家了。母亲告诉我说，后来那家人全家是过了很久才被人给发现，他们全家一起自杀了。他们死在一个废弃铁道的隧道里，那个隧道就是当时姐姐和哥哥带我去探险的地方。原来。那个时候，他们带我去那里不是为了探险，而是事先勘察场地。现在回想起来，最让我恐惧的是他们在厨房讨论时所说的话。当时他们说：“那是别人家的孩子，还是不要好了。”那句话是什么意思呢？是不是当时他们也曾经考虑过带我一起去呢？想到这里，我就全身鸡皮疙瘩。毛骨悚然。前几天晚上，我和朋友贤一约好见面，可是快到见面时间的时候，他打来电话取消了。一问原因，原来是贤一的朋友说了一件可怕的事，因为他朋友好像遇到鬼了，突然去了他家留宿。气氛不寻常，所以我只好答应取消碰面了。后来我听贤一说了事情的始末。贤一他有一个朋友叫深思。那天深思和他的朋友山治一起开车去隔壁的县兜风，他们闲晃到了晚上，在回程的路上时发生了怪事。我们所住的县和隔壁县的交接处有一条很长的隧道，来往的人大多都会经过那里。深思他们那天也不例外，回去的时候穿过了那条隧道。深思开着车，他把手机放在前方。进入隧道后，深思的手机就响了。山治说要接起来吗？深思告诉山治，反正，在隧道里等等讯号就断了，晚点再处理。于是他们就无视手机在响，就搁置着。但是。手机没有进入语音信箱，一直响个不停。山治又问：“还是接一下吧？”深思说：“好吧，那你帮我接一下。”山治看了看手机来电显示无号码，他自言自语地念着：“是无号码。”听到是无号码那一瞬间，深思的脸僵住了。山治接起电话说：“这是深思的手机。”深思现在正在开车。说到这里，突然山治把手机从耳朵上拿开。深思表情僵硬地问山治说：“电话断掉了吗？”山治回答他：“是啊，不过对方什么都没说就挂断了。”深思这时告诉山治：“其实我手机已经设定了拒绝无号码的电话来电。”这是他们两个人。都稍微陷入了一种莫名的恐惧。他们两个人讨论着，也许是因为在山区，又是在隧道里，也有可能是发生了什么讯号异常，也不一定。这时，深思的手机又响了。因为他们有点害怕，所以一直放着不管。但是铃声一直响个不停，有点不耐烦的山治再次拿起手机看了一下来电显示，又是无号码。不过。这次山治看到了不可思议的事情，因为他看到手机画面上那收讯的标志显示为无讯号。他们两个遇到这种情况非常害怕，于是深思说：“先放着不要管他了。”但山治其实是个很有种的人，他说肯定出了什么差错，就建议说把电话接起来看看。此时，远处开始看到了隧道的出口。深思答应了。山治再次接起了电话，他按下通话键，把手机贴在耳朵上。一接起电话，他就听到了一个微弱、像是在碎碎念的声音。他和对方说：“您是哪位？”对方是一个女人的声音。那女人回他说：“我们做个朋友，好不好？”山治对于那句话还没反应过来时，他们刚好驶出了隧道。车子一出隧道后，他们两个人同时都看到了。他们看到山崖边的护栏旁的路灯下，站着一个穿着红色衣服的女性，她拿着电话在讲电话的样子，另一只手对着他们挥着手。山治吓得马上挂掉电话，把手机关机。他们两个人吓得不知所措，陷入了一种无尽的恐慌之中，因为还要将近两个小时的车程。才能开到他们家，而且沿路路灯又很少，他们实在太害怕了，也没有勇气再继续开车回去了，所以他们赶紧开到一个人较多的地方，然后联系了贤一。他们用最快的速度开车到贤一家，暂时住在贤一家一晚。后来贤一告诉我说，那天晚上他朋友深思的手机再次开机后，依旧响个不停。他们三个都害怕的要命，最后只能把手机再次关机。隔天早上开机时，有好几则无号码的留言，他们也没有勇气听，因为他们很怕，如果听到了什么恐怖的留言，可能就被缠上了。之后听贤一说，他的朋友后来就换了号码，也不敢再开车经过那条隧道。了。这是我学生时代的故事。大学的暑假期间，我决定和社团的朋友们一起去露营，也就是所谓的学生穷游。因为没有钱，为了节省高速公路的过路费，我们选择半夜出发，预定在早上到达当地。那时我们总共三台车，因为是半夜，所以没有塞车，三台车就一起驶向了目的地。我所在的车子。开车的是一个名为昌利的家伙，他揉着疲倦的眼睛开着车。快到目的地的时候，我们下了高速公路。下去高速公路后，来到了冷清的乡间山路。我们越过了一座又一座的山路，终于快到达目的地了。只要再顺着山路下去，就可以到达露营地点了。这时，我们进入了一个又旧又长的隧道。突然间。我感到好像有一只冰冷的手在抚摸我的后背，我不由自主的寒毛竖起。我转头看了看正在开车的昌利，他还是一脸困意的开着车。我回头看了一下坐在后座的耀子和尤佳，他们早就已经睡翻掉了。当车子开到隧道中间时，在我们前面的两辆车突然减速，然后停了下来。当时时间是凌晨四点左右。我感到些许的困惑，自言自语地说：“发生什么事了吗？”昌利用手指了指前方不远处的地方，我看见他指向的地方有一位警察，他一个人在对车子做拦检盘问。我想着，怎么在这种时间点还有临检站？莫非是发生什么重大的凶杀案？就这样，我和昌利两个人讨论着。这时。后座的耀子和尤加听到了我们两个人聊天的声音而醒来。过了一会，第一台车盘检完了，正在检查第二台车的时候，我注意到坐在后座的耀子的样子很奇怪，他看起来胆怯的颤抖着，气氛明显有些异常。平时文静不怎么表露情感的耀子，竟然看起来很恐惧的样子，这让我们感到有些吃惊，因为我很担心他。于是试着跟他说些什么。我问耀子说：“耀子，你没事吧？”耀子没有任何回应，因为耀子的样子好像很害怕，所以车上其他人也不敢再多说什么。大家沉默了约十几秒，在我们等待前面那辆车的盘问时，耀子突然用一种很小声的声音喃喃自语地说：“那个警察不是普通人。”他好像不是这个世界上的人。我们大家听了后，互相看着彼此，我们都不敢多说什么，只能继续沉默，因为我们知道耀子不是那种会故意吓人的人，所以我们也有点紧张了。对于颤抖的耀子，尤佳也是不停的安抚他。过了一会，第二辆车的检查终于结束了，轮到我们了。那个警察看起来出乎意料的正常，他笑着跟我们说。啊，谢谢配合。这么晚了，真不好意思。你们是去旅行吗？其实，附近发生了一起肇事逃逸事件。这个事件真的很抱歉，请你们给我一点时间。那位警察注视着我们的脸，然后继续说：“那个，怎么说呢？你们不觉得肇事逃逸是非常卑鄙的犯罪吗？我打从心底。”讨厌这种卑劣至极的行为，我不能原谅这种罪犯，这种恶色真的应该从社会上抹杀掉。也因为这样，所以我个人可是很有干劲的在进行临检盘问。为了抓住危险的犯罪者，请你们一定要协助配合。对于你们的愉快的旅行，要是因为我的关系被泼了冷水，那真的抱歉呢、啊。我心想，这警察真的是。废话多得有点超过了，这让我有点吃惊，但他的一番话也让我有股放松感。接着，那个警察又问：“对了，那个在这附近有没有看到可疑的车？有什么奇怪的事情吗？”昌利简单的对那个警察说明：“我们是在去露营的路上，一路上并没有看到特别奇怪的车。在此期间，耀子一样。”一直沉默着发抖，警察回说：“啊，是吗？什么都没看到吗？”说完后，他用一种怀疑的眼神直勾勾地盯着我们，但我们实际上也真的什么都不知道，所以没有多说什么。过了一会，警察说：“感谢你们的协助，过去吧。”就这样，警察很干脆地结束了对我们的盘查。昌利启动了车子，就在他放下手刹的那瞬间，他突然自言自语的小声说道：“你快点成佛去吧。”听到这句话的瞬间，我下意识的瞪着昌利。那个警察似乎也听见了，一瞬间，警察的表情变得怪异严肃起来，然后盯着我们车内。之后，我战战兢兢的看了看后照镜。那位警察用一种阴森的方式笑着，然后一直盯着我们的车子，目送我们离开。后来我们顺利的到达了露营地，之后的几天玩的很开心，而且连附近的居民也加入我们的活动。晚上大家在篝火前喝酒聊天时，我们聊着在隧道里遇到警察临检的事情。当时在场的当地人说：“你们遇到那个警察了？”接着，其中一个当地的青少年说：“好几年前，曾经有个警察在隧道进行临检时，遇到不愿接受盘查的家伙，那家伙冲撞警察肇事后就逃逸了，而那位警察被撞死了。自从那件事情发生，隔了一年左右，那位警察就开始在那个隧道里频繁出没，他貌似是在寻找当初把他撞死的犯人。当地人几乎都目击过了。”我听了那位青少年告诉我们的故事后，衷心希望有一天能找到那位凶手，好让那位警察能安详成佛。虽然觉得有些恐怖，不过能那么近距离的和幽灵接触也是一种特殊的体验。不知道那位警察今晚是否也会在隧道里临检呢？去年夏天，我和朋友两个人去了一个地方，经过了一个著名的闹鬼隧道。那天大约是晚上十一点左右，听说有一个地方可以看到不错的夜景，所以我和朋友两个人开车去了那里。中途有一条路是通过一个著名的闹鬼隧道，只要通过那里就能到达目的地。但是因为我很害怕遇到糟糕的事情，于是我和朋友说绕路过去，不要走隧道。因此，我们没有通过那条隧道到达了目的地。我和朋友看着夜景闲聊了一会，差不多到了深夜一点左右，决定回去。那条路上虽然有路灯，但道路还是相当黑暗，而且是在山里。在那个时间点，除了我们的车，周围没有车。就这样开到一半时，突然间我感觉到一股违和感。原本空无一人的后座上。好像多了一个人，我看着朋友的脸色，他看起来也意识到了，但我们都没有把这件事情说出来，只是拼命的闲聊来掩饰我们的恐惧。但是就在我们下山之前，我对那感觉受不了了，于是我和朋友说：“稍微透透气吧。”朋友开到路边，把车停了下来，我们都想摆脱车子内部那种不好的气氛。所以我们把四个车门都打开，然后我们两个在车外聊天。在打开门后，车子里面的气氛稍微好了一些。我们装作若无其事的样子继续闲聊。其实我和我的朋友都有很多这样的灵异体验，所以我们已经习惯了，又或者说，我们已经能够做到完全忽略那些东西。在遇到诡异事情的情况下，你能越平静的忽略他们越好。不过这取决于自己当时的精神和身体状况，所以你必须要有一个好的精神状态，否则就会遇到超级糟糕的情况。就在我们重新上路后，过了一段时间，突然一条隧道出现在我们面前。我看到隧道，满头问号。这条路并不复杂，我们只是照着原路回城而已，怎么眼前突然出现一个必经的隧道？我感到背脊发冷，冒着冷汗，但我还是认为，一定是走错路了。朋友也说，走错路了，回头吧。掉头后，我们转进另一条路，结果眼前又出现了一条隧道。奇怪的是，导航系统显示我们所在的地方前方区域并没有任何隧道。我心想，糟糕，遇到了怪事情了。当我看着驾驶座上朋友的脸时，他的脸色发青，他似乎也感受到了同样的糟糕情况。我们都知道，看来是必须通过隧道才能回家了。朋友把车停在隧道前，朋友问我说：“现在该怎么办？”我只能无奈地说：“看来只能开过去看看了。”说完后，朋友就开车穿过隧道。当我们穿过隧道时，我很害怕，所以就闭着眼睛，捂着耳朵。我感到一股莫名的炙热感通过全身。过了一会，我的朋友拍了拍我的肩膀，告诉我已经过了隧道了。之后，我们快速的开到一条车子较多的道路上，然后在一家便利商店旁停了车。到了便利商店后，我松了一口气，但后座上似乎还坐着一个人。我虽然看不到他。但有一种直觉，那是一个女人。那种直觉肉眼是看不到的，但是脑袋里会有一个女人面朝下坐着的模糊景象。当我问开车的朋友穿过隧道是什么感觉时，他说，车上正在播放的歌，他听到变成了沙沙沙的声音。另外，我的朋友也有和我一样的感觉，全身炙热感。之后我们在便利商店聊了一会。在接近早晨的时候，各自回家了。回到家后，我有点担心我的朋友，因为他的后座上有一个看不见的人搭着他的车。这种担心的想法导致我有一股莫名的焦虑感。不过因为太累了，所以想说先睡觉再说。当我钻进被窝时，我听到房间窗户玻璃上有敲击声，我没有理会。可是隔了一段时间。我听到了窗户的敲击声越来越大，就像是有人想要你开窗户让他进去一样。我真的很害怕，但是在这种时候感到害怕只会更危险，所以我就对着窗户说：“现在是大清早，我很困，你这个白痴，走开。”说完后，突然敲窗声就消失了，变得很安静。我也安稳的睡了一觉。第二天。我打电话给我的母亲，把我的经历告诉她。她突然很严厉地告诉我：“你不应该把这些事情放在心上，和别人谈论它，快点忘了这件事情。”之后的一段日子里，我的身体就不太好。直到我康复后的某天，我和那位朋友联系，他说他也生病了，已经发烧了好几天，最近还是都吃不下饭。而且他还告诉我。他每天都做同样的梦，梦见一个女人坐在他的汽车的后座上，那女人会慢慢的消失，又突然出现在副驾驶座，特别可怕。他每天都被同样的梦给吓醒，不过他并没有去做任何除灵仪式。后来又过了一段时间，我想联络我朋友，但是就再也联络不上我那位朋友了。我不知道他后来怎么了。他是否因为意志不够坚定，因此被恐惧占据、精神崩溃，而被那位女人给弄垮了呢？我已经无从得知了。